0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos aquí a otro podcast. Yo soy Ryan Liberty. El tema de hoy va a ser cuarentena. Bueno, pues ya hemos, ya hemos escuchado esto. Fue algo a nivel mundial. Y pues a todos, en todo el mundo se nos pidió que estuviéramos en cuarentena. Y la verdad es de que esto sí es un caso pues muy difícil en la cual adaptarse, la verdad, es algo... ¿Cómo decirlo? Pues algo guau, wow, algo inesperado y luego algo que pues muy difícil de adaptarse, como ya había comentado anteriormente. Y muchas personas pues se quejan, ¿no? Hay muchas personas que decimos, no, pues, ah, mendiga, cuarentena. Este... Hay gente que dice, no, el, el COVID no existe, hay gente que anda sin cubrebocas, ahorita vamos a ir a cada uno de esos detalles y les voy a expresar mi opinión y como siempre y como yo he dicho voy a este, pues yo voy a platicarles un poco de la experiencia que yo he estado viviendo durante la cuarentena y así vamos a saber más a detalle, espero que se, sea, se sientan identificados un poco y también quiero ayudarlos a crear conciencia de lo que está sucediendo en estos tiempos pues vamos primero que nada a saber el propósito de la cuarentena el propósito de la cuarentena fue hacer que la gente se metieran a sus casas dejaran de trabajar por cierto tiempo y así los hospitales, la gente pudiera identificar más fácil a aquellas personas que estuvieran contagiadas esto fue algo inesperado cuando nos dijeron que fue que había pasado, la contingencia inició en China, si no me equivoco. Y bueno, sí claro, si no me equivoco, ¿verdad? Y eso es de información de lo que, ya vi, de lo que yo había investigado. Todo inició allá y aquí, fíjense que si hacemos conciencia, hemos visto que en otros países han estado tratados... Este, mucho antes de la cuarentena tras saber la noticia otros países han estado tratando de tomar sus precauciones mucho antes de que llegara algún infectado a su país pero aquí en México como que ya cuando ah, empezó a haber un caso o dos ahí es cuando ya empezaron a tomar acciones al respecto entonces eso es algo que no me gusta mucho de pues de aquí de México, o sea, me duele mucho de andar diciendo eso, ¿verdad? O sea, no es, no es de que yo quiera andar llevando la contraria en andar diciendo no, México no sirve, no, que el gobierno y que la fregada. Obviamente eso no lo voy a andar diciendo. Yo estoy orgullosamente mexicano, me encanta la cultura mexicana, me encanta la, ay, la comida, ¿a quién no le va a gustar la comida, verdad? Me encanta... Varias cosas de México. Lo que nunca me va a encantar, y esto, lo voy a, y esto lo vamos a compartir todos, es el gobierno. Sí, habrá gente que sí le va a este, agradar mucho, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo personal, yo estoy como que en un intermedio. No estoy tan a favor de que, ah, sí, pues ha hecho muchas cosas. Pero también yo digo, no, pues no lo voy a criticar, ¿no? O sea... Tampoco voy a decir de que esté haciendo un pésimo trabajo o que esto y que lo otro. Yo simplemente estoy en neutro. Entonces, yo digo, bueno, con lo que pueda aportar por el momento. No será perfecto, pero déjenme decirles, él también es un humano, él se puede equivocar. Y así como nosotros también nos hemos equivocado en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces... Eso siempre hay que tratar de tenerlo en mente. Obviamente, pues, sería más razonable que nuestro presidente pues no se equivoque porque él ya está en un cargo muchísimo mayor. Entonces, ahí sí les creo un poquito más que digan, ah, no, pero también este no se debe de pasar de lanza. Ahí sí los apoyo. Pero volviendo al tema, porque ya me iba a meter a la política. Volviendo al tema, ya cuando empezamos a saber de que teníamos que... Bueno, estar en cuarentena, al principio todos nos sacamos de onda, no sabíamos qué hacer. Les voy a contar mi experiencia iniciando. Primero que nada, ya sabíamos, bueno, yo que, estoy en una univers yo que estoy en la universidad, a nosotros ya nos habían dado una fecha en la que ya íbamos a dejar de ir a clases presenciales y simplemente nosotros íbamos a ir a nuestras casas y e íbamos a hacer clases en línea. Entonces... Ya teníamos dicho, ah, no, pues que tal fecha, órale. Y desde ese entonces, desde que nos dijeron la fecha, empezaron a tomar sus precauciones allá en la universidad donde yo estaba. Tenían sus cubrebocas. Bueno, este... Las, las autor... Bueno, no, se, no, no son autoridades. Los docentes. Ay, se me estaba olvidando la palabra. Los docentes tenían... Pues una pistola mata neuronas, por así decirlo, no se crean. La pistolita que es para tomar la temperatura, traía gel antibacterial y estaban en una mesa, en cada una de las entradas de los edificios. Entonces, eso era algo que me gustaba porque yo decía, ah, bueno, pues qué, qué buena onda que mi universidad desde este momento ya se está empezando a preocupar. Entonces yo llegaba a la universidad, órale, bajaba, ya casi entrando al edificio. Ah, a ver, joven, permítame un segundo. Claro que sí, ¿qué, qué necesita? Ah, órale. Me tomaron la temperatura, me, me mataron como unas este, seis neuro, neuronas, pero pues, eh, pues ahí las tengo. Pero sí, <ríe> ni sé lo que dije, pero bueno. El caso es de que me tomaron la temperatura, agarré mi gel antibacterial y pues ya me, este, iniciamos las clases. Incluso déjenme decirles algo. En el salón donde yo estoy casualmente somos puros hombres. Pero déjenme decirles algo, somos puros hombres, pero me sorprendió que porque, bueno, ustedes deben de saber y más si es que hay este audiencia este si hay audiencia que sea macho pecho peludo, van a entender que nosotros somos pues desmadrosos, ¿no? Que ah, no, pues siempre estamos así de que, ah, ¿qué onda, mijo? No, acá saludándonos de mano. Siempre haciendo un desmadre en el salón. Y pues ya las mujeres sabrán que también somos desmadrosos, ¿no? Pues a qué andar este... ¿pa' qué vamos a mentir? Pero me sorprendió mucho que incluso mis compañeros de salón, yo conociéndolos, somos desmadrosos y todo, estábamos tomando nuestros cuidados. Incluso un compañero, yo me acuerdo que dijo, eh, pues recuerden, no hay que tocarnos, simplemente pues vamos a saludarnos acá con el pie. Y yo dije, "Váquela." No, me sorprende que, que ellos estén así diciendo eso. Yo, yo hasta decía, este sí será mi salón, a la chingada, a ver, no me, no me equivoqué. Y allá estaba buscando y luego, no, si este es mi salón, a la madre, no estoy en otra dimensión. A lo mejor, eh, no, 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 yo estaba ahí, estaba bien. Entonces, este incluso hasta me pellizqué y dije, no, yo no creo que este sea mi grupo. Pero al final dije, no, pues qué buena onda que sí, se te, que sí se estén cuidando, ¿no? Entonces, pasaron los días hasta el día en el que ya fue la verdadera cuarentena. Ya cuando fue la cuarentena, eso ya era en todas las universidades. Entonces, ya, simplemente aquí en la casa. Si no mal recuerdo, creo que en mi universidad nos dieron como... Ah, fueron las vacaciones de Semana Santa, si no me equivoco, que fueron dos, dos semanas libres. Entonces, todo estaba normal. Al principio uno está bien a gusto diciendo, ay, voy a estar en mi casa, ah, me voy a echar, voy a estar como 40 horas dormido, voy a jugar, a los, bueno, en mi caso voy a jugar acá a la Play, hasta dar y que no sé qué, voy a ver mi serie. En fin, pues yo tenía varias cosas preparadas, ¿no? Los primeros días eran gloriosos y, es, y no me van a poder mentir, todos estábamos así de que, ah, pues son gloriosos, excepto a las personas que tenían que trabajar, ¿verdad? Obviamente. Este... Pero era glorioso, si es que eres estudiante era glorioso porque podías así hacer casi lo que tú quisieras. Ya el rollo, bueno, en mi caso, que yo estaba en la universidad, ya cuando empezamos a tener las clases en línea, neta créanme que me saqué mucho de onda. Era como una videollamada normal, era por plataforma Zoom. Habrá muchos que lo conocen y habrá algunos que utilicen Skype, pero la mayoría utilizamos una plataforma llamada Zoom. Pues total que yo empecé a utilizar Zoom. Ahí estuvimos allá en... pues tomando las clases así normal. Lo único malo y lo único que sí cajetea todo, que incluso hasta tú dices, ¡ah, qué hueva total! Era el Internet. No sé, y no me pueden dejar mentir, la verdad. Aquí tenemos un Internet feo. No está chido. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, yo he ido de visita a Estados Unidos y yo he visto que incluso los hoteles... Tienen internet de mínimo un gigabyte. O no me acuerdo muy bien. Pero aquí te venden. Ay ya casi tartamudeando. Aquí te venden paquetes así de que a ah, 30 megabytes. 40 megabytes. Pero allá creo. Bueno no me acuerdo muy bien. Pero sí había visto algunos precios de algunos paquetes. Y venían que pues con mínimo un giga. Entonces yo estaba como que sorprendido. Y pues como digo. Ese es uno de los problemas aquí. O sea de que. El internet es lento y como estábamos en cuarentena se saturaba más y el, y el internet realmente era más lento de lo normal. Entonces había ocasiones en las que yo me metía al grupo y luego de repente me sacaba. Me metía de nuevo, luego me sacaba. Entonces estaba, estaba un poquito, ¿cómo, puedo, ¿cómo decirlo? La verdad sí estaba muy tedioso el, el tener que estar en clases en línea. A mí me aborrecen y no lo digo de que, ah, pues me aburren, ¿no? Sino que hablo de que no siento que yo estoy aprendiendo en las clases en línea. Entonces, eso es por parte de los estudiantes. Si son aquellos este, ya mayores que pues tienen que ir a trabajar, pues la verdad ahí este, dependía mucho. Por ejemplo, algunas personas de Maquila obviamente ya las mandaban a sus casas porque pues eran un chorro de gente y pues no querían que pasaran a mayores, ¿verdad? Entonces los enviaban a sus casas, pero había personas que no podían dejar de trabajar. Yo conocía, yo conozco a una persona que tiene un lote de autos, Este, me llevo bien con esa persona, tiene un lote de autos y de hecho yo trabajaba para él y pues tiene su lote de autos. Habrá muchos que a lo mejor digan, ah, pues. Este, puede dejar su trabajo, ¿no? Pero la verdad es de que cuando tú tienes un negocio propio, ya sea como este, tipo un restaurantito que apenas lo estás abriendo. tienes un lote de autos. No puedes darte el lujo de tener. de poder cerrarlo. Porque pues es una gran responsabilidad la que te estás cargando. Fíjense que aquí donde yo vivo. Creo, si no me equivoco. Y yo leí que ya habían cerrado como aproxima, aproximadamente 230 restaurantes, habían cerrado permanentemente. Y yo como que no manches, o sea, la cuarentena, bueno, no en sí la cuarentena, el virus sí causó un, un gran impacto aquí. La verdad sí está muy canijo todo este asunto, entonces la verdad sí está muy, muy, muy canijo todo. Y pues tenemos que tomar acciones al respecto, ¿no? Total que, pues yo conozco a esa persona y él, y él, y él no se puede dar el lujo de tener que andar pues dándose sus vacaciones. Bueno, no vacaciones, la cuarentena, sino que él tenía que trabajar. Obviamente yo lo conozco y él se estaba cuidando. Tenía su cubrebocas, su gel antibacterial y aparte pues él tenía, tiene a su esposa que también le ayuda. Entonces también la esposa se cuidaba igual con su cubrebocas y todo. Pero pues son de aquellas personas que no se pueden dar el lujo de cerrar su negocio. Y yo entiendo que haya gente que también esté igual. Pero eso es uno. Y ya habrá otra gente que habrá tenido el famoso home office. Que déjenme decirles, la verdad, traten de decirlo en español. Porque, bueno, no es por ser gacho, ¿verdad? O sea pero se me figura que somos medio ridículos cuando andamos diciendo acá de que, un ejemplo, ¿no? Yo estoy en mi trabajo, soy eh, ingeniero y yo trabajo en mis oficinas y me mandan a, a hacer trabajo en casa, ¿no? Y luego que me estén preguntando, bueno, usualmente cuando tú preguntas, usualmente las chavas son las que te contestan así, como que medio nice, diciéndote así, no, pues este ahora, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy en mi casa haciendo... Home office. Y yo así como que. Ok. Sí. Bueno. ¿Y tú? Ah, no. Pues yo estoy haciendo igual. Trabajo en casa. O sea, como que haciéndole decir. Habla en español, por favor. Sí, yo siento que nos vemos medio ridiculones ahí. Cuando estamos haciendo ese tipo de. Bueno, cuando estamos hablando así. En especial, pues aquellas personas que son fresas, ¿no? Que que para todo quieren meterle el inglés. No, que este. Oye, moms este podríamos hacer una comida tipo gourmet y podríamos este, pedir un sushi. O sea, como que tratan de hablar de así rarito, no sé. Y me causa gracia, pero ya cuando tengo que lidiar con esa persona día a día hasta incluso uno se cansa. Pero yo diría que pues, tratemos de hablar así normal, ¿no? Pero si, no, si tú ya te acostumbraste o algo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ya, ya, ya te habías acostumbrado. El caso es de que hay mucha gente que hace eso, trabajo en casa, el home office. Entonces, por ejemplo, mi padre, él sí tenía sus, este, sus trabajos en casa. Afortunadamente, gracias a Dios, este, no tenía que exponerse allá afuera. Los únicos lugares donde... Si no podían cerrar, eran los supermercados. Aquí, por ejemplo, es el Walmart. El, mmm, creo que el Soriana sí... No, el Soriana sí estaba abierto. Eh, y al principio nomás te dejaban entrar de una sola persona. Bueno, se supone que en la actualidad todavía nomás debe de entrar una persona. Nada más que hoy en día nos hacemos tontos y hacemos como que entramos una persona. Pero en, en realidad ya como que más adelantito ya nos estamos contando así de que... Ay, sí ¡Ay, sí, superamos la prueba! ¡Yupi! ¡Vámonos a hacer nuestro desmadre! Entonces, este, así estamos ahorita. Pero así era al principio. No Nomás una sola persona podía pasar hacia sus compras, tan, 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 y listo. Eso era. Entonces, forzosamente no podían este, cerrar los, los supermercados. Claro, si es que no me equivoco, ¿verdad? Porque a lo mejor me estoy equivocando. Pero de lo que yo había visto, no podían cerrar los mercados. Y pues obviamente las, este, las medida, medidas de prevención eran mucho más grandes. Entonces pues ahí sí como que te daba un poquito más de confianza. Pero déjenme decirles algo. Los lugares que yo he visto que no tienen cuidado es México y Estados Unidos. Créanme que... Pues, con el dolor, ¿verdad? y no me gustaría andarme este, diciendo ni criticando mal a México porque, como digo yo soy orgullosamente mexicano pero déjenme decirles algo existe gente mexicana que no va a comprender el hecho de que estamos en una situación muy, muy seria simplemente van a decir no, pues nomás nos cuidamos y ya o así de que Dicen, no, pues, nomás esto y lo otro. O hay incluso gente que dice, no, esto no existe, a la madre, órale, vámonos a pistear. Gente, déjenme decirles, y les quiero crear conciencia. La cuarentena ya les expliqué para qué era. Era para identificar a aquella gente que, que estuviera contagiada, ¿no? Luego ya, se met, ya los llevan a los hospitales y ya. Estamos estaban tratando de reducir a aquella población que estuviera contagiada. Después de eso, ya como que empezaron a... No me acuerdo muy bien cómo, cómo pasó. Este, El rollo es de que ya empezaron a decir, ah, ok, vamos a hacer lo de los semáforos. No me acuerdo si fue eso hace dos meses o un mes, no me acuerdo la, la verdad, creo que fue hace dos meses... Dos meses y medio que dijeron que iban a crear lo de los semáforos. No, rojo, naranja, amarillo y verde. No, que rojo nadie sale. Naranja solo abren restaurantes y algunas empresas. Amarillo, pues ya empiezan a abrirse más, más cositas, ¿no? Verde, ya podemos vol volver un poquito más a la normalidad, como éramos antes. Pero... La verdad yo pienso que los semáforos, el semáforo se creó, se creó no porque hubiera un gran avance, sino que porque la gente, y tienen que ver esto, había gente que pues su trabajo a lo mejor era en un mercado, era en un restaurante, era en la maquila, y pues en esos lugares estaban cerrados, entonces ¿cómo iban a sostener a su familia? Yo digo que el semáforo se creó por esa razón, ¿verdad? Porque dijeron, no, pues vamos a ver, este, vamos a ponerlo ya en naranja, en ciertos lugares que se vea que no hay tanta actividad y de ahí, este, pues para que empiecen a tener sus trabajitos, ¿no? Bueno, yo quiero creer que están pensando de esa manera, claro, porque yo quiero ser positivo. Entonces eso es lo, lo que me alegró por un momento el andar diciendo, ah, ok, pues qué bueno, abrieron los restaurantes, a este, tuvieron sus empleos, pero déjenme decirles, de todos modos, eso no salvó a muchas personas. Muchas personas perdieron también sus empleos, y sí, la verdad sí causa una gran tristeza eso, el hecho de que pues, estuvimos en esta situación, y pues a causa de esta situación, muchos perdieron sus empleos, y pues durante la cuarentena, déjenme decirles, han ocurrido varias cosas, a mí me ocurrió una y pues fue de lo peor y fue pues a causa de la distancia y la cuarentena de lo que sucedió y este entre otras cosas, ¿verdad? Pero habrá también otra gente que a, a lo mejor ha tenido, ha pasado cosas mucho más difíciles que a lo mejor perdió un familiar a causa de, de la enfermedad y si no fue por causa de la enfermedad a lo mejor fue por otra cosa. Y pues me gustaría decirle a todas aquellas personas que pues eh, lamento mucho sus pérdidas, la verdad, realmente eh, lamento mucho que esté sucediendo este tipo de cosas. Pero déjenme decirles una cosa. La verdad, y no me pueden dejar mentir, ay, acá no, de, que no me dejen mentir. La verdad es de que México no nos cuidamos mucho y digo cuidamos porque en realidad somos un país y un país que no se apoye no es un país, no, se, no nos podemos considerar mexicanos. Es como igual, si eres estadounidense no te puedes considerar un estadounidense si no andas diciendo que nosotros, entonces por así decirlo yo soy mexicano yo estoy orgulloso de ser mexicano. Entonces yo digo que mi país es México. Entonces yo voy a ser parte de todos ellos. No voy a decir de que ah, ellos no se están cuidando. No, tengo que hablar diciendo como yo también. no pues yo, Nosotros no nos estamos cuidando. Obviamente te este, vas a sobresalir ante los demás. Claramente. Pero déjenme decirles. Está esa gente que... En serio, neta, me causa dolor el tener que verlos. Hay gente que no va a tomar en serio la pandemia, no va a tomar en serio la cuarentena, no va a tomar en serio, van a decir de que es puro pedo. Déjenme decirles que cuando yo me metí a Facebook, hubo un momento en el que empezaron a hablar más de la cuarentena y hubo noticias este donde decían, "Ah, pues Ahora se están habiendo 15.000 muertes en este estado. Y yo veía los comentarios, en serio, había uno que otro comentario donde decía si nos cuidáramos más no estaríamos en estas situaciones, ahorita estaríamos este, yendo muchísimo mejor. Y luego nunca faltaban los comentarios que decían ah eso no existe, nomás están encubriendo todo el gobierno, nomás para que nos metan miedo. Y luego había otro donde decían no, pues ustedes, este ustedes tontos que se quedan en, en la casa y yo sé como que, ¿por qué tontos? O sea, no, y me daban ganas de responderle a esa persona, pero dije, no va a valer la pena que le esté respondiendo si de todos modos va a tener la misma mentalidad. Entonces, de hecho yo por eso dije, voy a hacer un podcast después sobre la cuarentena. Quiero ver si va a haber otra gente que va a pensar lo mismo que yo, que se siente identificada y dice, ah, no, pues sí. Y con el favor de que en algún momento compartan este podcast, ay, acá no, ya ilusionando, compartieran este podcast al resto del país para que todos hicieran conciencia. Pero bueno, este ya veremos más adelante qué podemos hacer con eso, ¿verdad? El caso es de que pues existe esa gente. Y déjenme decirles la gente que yo he visto. He visto gente sin cubrebocas. O sea, que les vale totalmente madre si tienen su cubrebocas o no. He visto gente que lleva el cubrebocas como cubrepapadas. O sea, no mames, no sé, no sé para qué tienen cubrebocas. Es, es literalmente así como que, pues, para qué, no? He visto gente que nomás lleva el cubrebocas... No porque quiera cuidarse en sí, sino porque, como por ejemplo, ah, pues tú te vas a Little Caesars o a un McDonald's y te piden que, que utilices el cubrebocas. Ah, nomás este, tienen el cubrebocas puesto, o sea, lo tienen en la papada y ya cuando van a entrar, ahora sí se lo ponen. No, o sea, tienes que utilizar el cubrebocas en todo momento. Y luego existe la gente que no aguanta. El hecho de que tienen que estar en su casa. Déjenme decirles una cosa. Yo soy una persona que no le gusta estar mucho tiempo encerrado. O sea, sí me gusta en su tiempito, ¿no? O sea, cuando yo digo, ah, pues me gustaría estar en mi casa y todo. Pero no me gusta estar tanto así de que, ah, pues todo el tiempo quiero estar encerrado. También quiero salir, quiero disfrutar. Créanme que yo hice ese gran sacrificio. No he salido para nada, no he ido a a un parque no he ido a hacer nada a lo mucho yo lo que he hecho no les voy a mentir yo a lo mucho que hemos hecho mi familia y yo es salir en nuestro vehículo y dar una vuelta en la ciudad pero nunca bajarnos y si es que nos bajábamos no más una persona se bajaba iba a lo mejor al oxo compraba las cosas Desinfectábamos las cosas realmente. Y habrá gente que va a decir... Ah, no, pinche gente exagerada, ¿no? Pero la, la verdad es de que yo, yo considero que esté bien. Desinfectamos la... Este, por ejemplo, unas papitas y una soda, ¿no? Desinfectábamos la botella, la bolsa de las papitas y luego listo. este Era una forma de prevenir, por así decirlo. Y ya. Después... Ya como, de hecho, este mes yo fui a visitar a unos amigos, pero déjenme les digo una cosa, yo les hice varias preguntas a ellos, porque, bueno, como dije, no todos somos perfectos, en algún momento te vas a aburrir, y pues yo me puse de acuerdo con mis, con mis camaradas, yo les dije, oigan, pues vamos a, a juntarnos, ¿no? Ah, sí, sí, miren, yo pongo esta casa, órale. Pero yo les preguntaba a ellos, "Oye, ¿y este en tu familia alguien se infectó o algo?" "No, no, no. Sí te cuidas, carnal." "Sí, pues este siempre que salgo tengo mi cubrebocas, tengo mi gelecito y todo. Y por ejemplo, también a alguien más, este le preguntaba, "No, que esto y lo otro también." Y yo me aseguraba, yo me aseguraba de que ellos se cuidaran. Si uno de ellos no se cuidaba y le valía madres, créanme que mejor no iba. Pero yo conozco a esas dos personas y ellos se cuidan muy bien. Y sí les creo. Y pues aparte cuando yo fui, sí me, aseguró, sí me aseguré de que ellos se cuidan Entonces, no tuve problemas ahí. Pero ya volver a salir con ellos, la verdad, este, ya sería más adelante. Este, tampoco es de que, ah, pues cada fin de semana, cada semana, dos veces a la semana, no. O sea, debes de darte un cierto tiempo. Y sirve que así disfrutas más la compañía de tus amigos, ¿verdad? Claramente. Eso igual con tu pareja. Si es que tienes a tu pareja y todo, este, igual manera. Asegúrate, porque a lo mejor tu pareja puede ser lo mejor de, de la vida. Pero supongamos que tu pareja no se cuida, ¿no? Le vale madres. Tú sabrás si quieres ir, ¿verdad? Yo no voy a juzgar a nadie. Tú sabrás si quieres ir a, allá con ella o con él y ya estará totalmente a tu disposición si quieres quién sabe quién sabe si ella se cuidaba si iba al mercado y luego le tosían y este y ella aspirando ay pero este totalmente ya sería tu responsabilidad verdad pero como yo les digo no tengan miedo ustedes pregúntanle a esa persona si se cuida o no ya cuando te diga, ah, sí, sí me cuido, este, tú no te preocupes, aquí yo tengo este gel desinfectante y, y yo cuando salgo yo uso mi cubrebocas y así. Mínimo, lo mínimo, o sea, de que tenga su desinfectante y su cubrebocas, que eso es lo mínimo. Entonces, este ya con que tenga eso, ya es muy bueno. ¿eh? Entonces, ¿a qué iba? Ya me estaba saliendo tantito. Pues eso es lo que pasa. Hay gente que no se está cuidando lo suficiente. Hay gente que cuando estábamos en rojo, de por sí, aquí en bueno, aquí en México, yo he visto, este, cuando estábamos en rojo, había gente que de todos modos salía. Y yo decía, ah, no puede ser, ¿por qué no entiende la gente? Que estamos en un tema muy serio. ¿Por qué no lo entienden? Ni modo, pues así, ¿qué se puede hacer? Luego, cuando fue naranja, no manches, ahí sí se desató un caos total. Créanme que por do en donde yo vivo, yo veía noticias diciendo. Ah, no, corona fiestas. No manches. Y luego todavía, este hay un lago. Bueno, no sé si sea lago, no me acuerdo cómo, cómo se podría llamar. El caso es de que había varios carros y no guardaban distancia y todavía eran como chorrocientos mil de gente y ahí llegaron las autoridades a pues a decirles que órale fuga a chingar su madre pero eso es a lo que me refiero la gente no crea la con, no crea conciencia en andar diciendo ah ok si no lo quieren hacer por las demás personas mínimo que lo hagan por su persona por su familia si es que tienen hijos pues por sus hijos no o sea, y así es que totalmente les vale madre, pues ya quién sabe que esté rondando en su cabeza, la verdad. Pero eso es lo que yo me refiero y eso es lo que me gustaría hacerles entender a la gente que crean conciencia ante esto. Y sí, la verdad, este ya hemos sufrido bastantes muertes y eso es en México, aquí. O sea, este ya no he visto las cifras. Este, de cuántas muertes han sido ahorita y de cuántos contagiados, pero obviamente es muy alto el número de muertes y de contagiados. Y eso es no más en México. Todavía nos falta el resto del mundo que también están pasando por esos momentos. Déjenme decirles algo. Ahorita ya se supone que hay dos lugares que ya descubrieron una vacuna. Este, se supone que en la Universidad de Oxford descubrieron la vacuna pero creo que sí tenía efectos secundarios. El otro no me acuerdo, pero también había descubierto la vacuna, pero este sí no tenía efectos secundarios. De una vez les voy a decir, a México va a llegar muy tarde el, el medicamento, va a llegar muy tarde eh, la cura, por así decirlo. ¿Por qué motivos? Porque obviamente las investigaciones requieren dinero. Obviamente... Y nosotros sabemos que los países este, los más chidos son los que van a soltar la lana. México es chido, pero no soltó lana. Entonces, este. Obviamente, nosotros, bueno, no, nosotros, bueno, sí, nosotros, nosotros vamos a recibir el medicamento casi, casi al último, por así decirlo. Primero va a ser Estados Unidos que lo van a recibir. Luego, a quién sabe, a lo mejor Rusia lo recibe también. Lo, este, Inglaterra después. Ah, no, pues. ¿Y nosotros qué? México. No se sorprendan, gente, la verdad. Si es que en México recibimos el medicamento más tarde que los demás, no se sorprendan. Es porque, este, no... Bueno, yo creo... Y pues sí he investigado. Que dicen que México no aportó dinero para la investigación. Pero si es que ahorita de todos modos me voy a echar una investigación más. Para ver si. Para corroborar, ¿verdad? Claramente. Y ya en el próximo podcast les aclaro de nuevo. Si, bueno, si es que me equivoqué en algo. Les voy a aclarar. Si es que no me equivoqué en nada. Pues simplemente no voy a hablar del tema. ¿Qué más? Pues ya, ahorita ya se está descubriendo la cura, pero va a tardar mucho en llegar. ¿Y por qué va a tardar mucho en llegar? Pues por la producción y luego todavía la distribución a los primeros, como les dije, a los primeros países que, quienes contribuyeron. Y luego otra vez producción y luego distribución a los demás países restantes. Yo le calculo más o menos, o sea, más o menos que para el próximo año, a mediados del próximo año nosotros ya estaríamos recibiendo las vacunas e incluso ya estaríamos en, en semáforo amarillo más o menos, si es que nos ponemos las pilas, ¿verdad? Pero pues así están las cosas por el momento, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué ha sido de la cuarentena? Han sido varias cosas, la neta yo les quiero crear conciencia, Ustedes cuídense, que les valga madre lo que la gente esté diciendo de que, ah, si eres exagerado, que te valga madre. Yo aquí, en mi familia, son mucho más propensos a contraer el virus. ¿Por qué motivos? Porque uno de mis familiares tiene diabetes. Entonces, si ustedes leen, van a ver que las personas que tengan diabetes... que sean de la tercera edad... son propensos a contraer el virus. Entonces, tras yo saber que... uno de mis familiares... tiene tiene diabetes... pues es obvio que me voy a querer cuidar muchísimo más. Y sí, uno va a poder decir... ah, pues me cuido por mí. Pero también dices... pero también quiero cuidarlos a ellos. Entonces les voy a decir qué es lo que yo hago, al menos. Yo lo que hago es de que cuando salimos, lo básico, el cubrebocas y nuestro gel. Cada vez que yo salgo y toco algo que es muy probable que hayan tocado la demás gente, siempre que me meto al auto me echo gel antibacterial, siempre. También, si es que meten gente en algún momento, este te... Supongamos que a lo mejor ustedes se cuidan y todo el rollo. Y ven a una persona que conocen en la calle y le quieren dar un ride porque pues, saben que pues, no manches, pobrecito. Y luego el camión y luego que pues, un borlote grande y, se lo, y, va, y lo van a llevar a algún lugar. No se, no se quiten el cubrebocas. Que, su, que el pasajero se quede con su cubrebocas. No se lo quiten. Y también tú como conductor no te lo vayas a quitar. Igual. Papeles invertidos. Si tú eres el que le están dando el ride o toma el Uber, no te quites el cubrebocas. Para nada. Y luego déjenme decirles otra cosa que me acaba de suceder hoy. Yo salí el día de hoy por algo de comida. Y de hecho era como, ¿cómo se dice? Servicio en el auto. Y vi a un señor que tenía su cubrebocas. ...tenía su, su cubrebocas... ...así puesto bien... ...y yo dije... ...ah, qué bueno ese señor... ...qué buen ejemplo... ...para la demás gente... ...neta me decepcionó... ...neta fue una mamada... ...lo que vi... ...en serio... ...porque tenía su cubrebocas y todo... ...pero iba a estornudar... ...y a toser... ...se quitó el cubrebocas... ...y luego se hace a un lado... ...y yo sí que... ...no mames... ...no mames, en serio... ...no mames... ...para qué sirve el cubrebocas... ...puta madre... ¿Para qué sirve? O sea, yo en mi mente dije, no, no, no se puede. O sea, ¿qué, qué, va, qué vamos a hacer? Ay, no, en serio. En, en serio, yo estaba así como que, no mames, cagando palo. No, pues ni modo. Me decepcionó el señor al final de todo. Yo así como que al, al principio, ah, un ejemplo a seguir. No, hombre, ese señor se ve que sí. luego cuando ya ves que haga eso, dices, no mames. No, pues ahí sí así ya estás, entonces. Ya ni modo, eso fue algo que me sucedió el día de hoy. Pero, este por ejemplo, ya en el carro, dentro del carro, si tú estás con tu familia, que pues obviamente se están cuidando al mismo tiempo que tú, ahí sí hay confianza en quitarse el cubrebocas. Y si, por ejemplo, yo abro la ventana del auto y me pongo mi cubrebocas, porque nunca se sabe, nunca se sabe en este mundo, a lo mejor puede llegarte una persona y luego. Y te empieza a toser y tú así como que no mames. Y luego imagínate, si no tuvieras cubrebocas, ah, pues ya te tosió en la cara. Y, no, y quién sabe, a lo mejor y tenía el virus y ya te lo pegó. Entonces. Quién sabe. Pero, pero ahí este. Tienes que tratar de prevenir lo más que tú puedas. El caso es de que. Ahí hacemos eso nosotros. Cada vez que vamos al Walmart, entra una sola persona. este En este caso, mi papá es el que entra. Él entra, hace todas las compras, y igual, guarda su, su distancia, que si no me equivoco es un metro cincuenta de distancia, y hace cuenta, él guarda su distancia, y si alguien se, se le quiere pegar mucho, mi papá, la neta, él se los amarra y le dice, le encargo la distancia, por favor. Órale, y la persona pues ya empieza a entender el rollo y ya dice, ah, ok, órale, pues. Es algo que me encanta de mi papá, siempre dice las cosas. Entonces, este ya, pagan y todo, órale. Mete todo al vehículo, ya cuando se regresa aquí a la casa, yo por lo general salgo y lo ayudo. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos todo el mandado, en una mesa que pusimos, ponemos todo el mandado, sacamos todo de las bolsas, después todos los productos, todos, y no les estoy mintiendo, todos los, los productos, agarramos una toallita, le echamos pinol con agua, bueno, hacemos una mezcla del pinol junto con el agua, lo revolvemos y pues ya tenemos acá nuestra solución, ¿no? Podré, por, por así decirlo. Nuestra solución. Este, el producto. Se lo echamos a la, a la toallita. Y ahora le empezamos a, a limpiar cada uno de los productos. Ah, la mames, qué exagerados. Ok, podrán algunos decir que es exagerados, pero déjenme les explico por qué. Uno nunca sabe qué es lo que. quien haya tocado ese producto anteriormente. Nunca lo vas a saber. A lo mejor y alguien de los que estaba repartiendo el producto se contagió. Y pues ya tocó el producto. ¿Y tú qué vas a saber? Ah, que a lo mejor y alguien cuando fue a entrar al mercado estaba, contagi estaba contagiado, todavía no presentaba los síntomas, pero tocó varias cosas así, como todos, así empezamos a, a tocar este todo. Ah, pues a ver, a tocar las papitas, a ver si tiene muchas o no, a ver si. Pues este, se atontaron los de Sabritas. Ah, pues vamos a ver. Tiene muchas, ¿no? Ah, ¿estas? Ah, no. Ah, estas sí. Órale. ¿Quién no haya hecho eso? La verdad no tuvo infancia o... Este, aparte... No está viviendo, la verdad. ¿Quién no haya hecho ese tipo de cosas? Pero eso es a lo que yo me refiero. Nunca sabes qué es lo quién haya tocado tus productos y no los vas a saber. Ah, que las verduras... Mi mamá lo que hace es de que los pone ahí a un lado y los lava, ahí, cada uno. El cilantro no sé, no me acuerdo cómo es que le hace, después pregunto. Pero el chiste es de que tratamos de desinfectar todos los productos. También lo que nosotros hacemos es de que en la suela de los zapatos, como nosotros tocamos piso, de donde pues, la demás gente ahí está, también este ya sea yo... Digo, ya sea mi, mi papá, ya sea que yo me baje por alguna causa, nos echamos lo mismo, el pinol con agua. ¿Por qué? Pues para prevenir más. Ya cuando entramos a la casa nos echamos nuestro gel antibacterial para prevenir más. Y creo que eso sería todo. Hay ocasiones en las que mi papá sí tiene que hacer varias cosas ahorita en la actualidad y... Por ejemplo, de que, ah, tiene que ir a un lugar y luego tiene que irse a otro. Ahí es cuando sí, mi papá cuando ya llega a la casa se va directamente a bañar. ¿Con qué propósito? Igual, para quitarte más la... Este, para tener como que más defensa de que... bueno, más seguridad de que no vas a contraer el virus, por así decirlo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en nuestra familia. Habrá gente que nos diga exagerados y la verdad ya me han dicho que soy exagerado. Y realmente me valió totalmente tres kilos de madre lo que me hayan dicho. ¿Por qué? Porque yo en mi mente yo decía, sí, la verdad si es lo, lo que hago, puede ser exagerado. Al principio me costó, pero la verdad lo que me motiva a hacerlo son mis papás, son mi familia. Porque en mi familia hay alguien que tiene diabetes y yo no quisiera que él o ella pues se fuera de mi vida a causa mía o a causa de alguien más. Entonces, ¿qué quiero hacer llegar a esto? Ustedes, de hecho, yo les estoy tratando de dar esas recomendaciones, ¿verdad? este Cada quien, obviamente yo voy a respetar que cada quien haga sus métodos. Yo les dije los míos por si alguien lo quiere seguir. Pero esos son los métodos que nosotros seguimos en, en nuestra familia este ¿qué iba a decirles? la verdad yo les iba a decir ¿se vale salir? Mm, sí se vale salir pero con su precaución claramente, si van a ir a un restaurante siempre con su cubrebocas Por, y obviamente ahí en el restaurante les van a estar tomando la temperatura van a exigirles el cubrebocas y pues van a guardar como una mesa de distancia eh eso es lo que me gusta de los restaurantes que están tomando sus, eh, sus precauciones pero ustedes háganlo por voluntad propia porque quieren asegurarse de que su familia esté bien ¿qué más? oh sí, también si pueden este si tienen hijos si es que tienen a, este, hijos, son padres de familia a los niños no los saquen sáquenlos si quieren al patio, ¿verdad? o sea, pues que salgan ahí a liberar su energía, pero no dejen que salgan con otros niños. Ya si sí están bien, bien, bien seguros que esos niños se cuidan. Esos niños tienen que sus papás también se cuidan. O sea, no son de que cualquier familia de que, ah, pues nomás el papá llega sin cubrebocas, nada, y así toca a sus hijos. Pues ustedes alejen a sus niños de, de con ellos. No es por ser mala gente, pero. Pero también tienes que pensar en, en los tuyos primero, ¿verdad? O sea, no es por ser mala gente, pero tienes que pensar en los tuyos primero. Entonces, traten de hacer eso. Si quieren ir a visitar a un familiar, igual, hagan igual que yo, pregunten. No tengan miedo a preguntar. Pregunten, ¿no? si si se están cuidando. Ok, ¿algún familiar que se haya contagiado? Ah, ok, por lo general yo diría, no, pues nomás vayan en casos de emergencias, ¿verdad? Pero yo sé que, y yo sé, y por experiencia propia, en algún momento nos vamos a aburrir. Y este, pues no hace daño que quieras ir a visitar a un familiar no tan seguido. O sea, tampoco quiero decirles que visiten todos los días a sus familiares. Este, yo digo que a lo mejor no, pues si voy a ir con un amigo, pues cada, ya lo visité una vez, deja que pase 14 días para ver si nadie de los dos, nadie de los dos se contagió. Y luego este. Ah, pues este y lo otro. Ah, vamos a volvernos a ver. Pero obviamente, cuídense. No se saluden, este. No se saluden de mano. No, traten de evitar el contacto. El contacto, eh. El contacto físico. Si se puede, claramente. Ya este. Asegúrense de que esa persona se cuide bien. Si esa persona no se cuida bien realmente no vayan con esa persona. Yo tengo, con, yo tengo contactos, tengo unas amigas que suben varios estados y déjenme decirles, ellos y ellas, porque también hay, tengo amigos que son así, esas personas no se cuidan. Veo sus estados en Instagram y están acá bien felices con su chela, Allá pegadito a sacar del cachete, así las chavas que se pegan el cachete y hacen la trompita. Mm. Pero este no se ve que se cuiden. Y luego tú dices, ah, pues a lo mejor fue con su amiga, ¿no? Nomás así. No. Luego pones más estados que andas bien, pones a verte los demás estados. Y es un como una peda, por así decirlo. Una peda. Entonces. Y no una peda de dos personas, sino que de diez gentes. Y yo digo, ay no, puede ser, en serio, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos? Y luego, este ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Ese tipo de gente, la verdad, yo trato de ya no juntarme mejor, porque digo, no, si ahorita no están tomando algo en serio como es esto, no me imagino cómo voy a hacer cuando yo les quiera platicar algo que sea mío, a lo mejor algo personal... A lo mejor le va a valer, madre, mejor este yo me mantengo así, ¿verdad? Entonces, hay que crear conciencia al respecto. Traten de evitar reunirse con ese tipo de gente. Igual, también si tienen algún familiar que es así, traten de no reunirse con, esa, con esas personas. ¡Eh, primo! ¡Eh, tío! Pues, ¿Qué pasó? ¿Por qué no te juntas con nosotros? No, pues, ¿sabes qué, mijo? Es que yo he visto que no te estás cuidando. Si te cuidaras, créeme que yo iría a verte. Tienen que ser sinceros, porque si no somos sinceros, en, en ningún momento ellos se van a dar cuenta. Tienes que decirles para que se den cuenta. Ya estará en ellos si quieren cambiar o no, pero mientras tanto, ustedes cuídense. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer entender. Eh, como digo, realmente a mí me encantaría que todos escucharan este podcast para que hicieran un poco más de conciencia de lo que está sucediendo. Pero hagamos el resumen. Eh, pues la cuarentena nos ha quitado varias cosas. Ya sean personales o ya sean este, de cuestión de que trabajos, no que esto... Ah, que cerraron mi negocio. Nos ha quitado varias cosas. nos los arruinó. Y créanme que eso me causa mucha tristeza. Y ya les dije, por experiencia. A mí me quitaron... A mí la cuarentena... Eh, bueno, no le voy a echar... Este, bueno, sí, le he hecho tantita culpa a la cuarentena. Pero el virus y la cuarentena me quitaron este algo personal. este Por suerte no fue la vida de alguien gracias a Dios pero me quitaron algo mío, entonces es lo malo pero también me pongo a pensar en los demás y digo no, pues aquella gente que les quitaron sus empleos, bueno no les quitaron perdieron sus empleos y todo eso entonces creen, crean conciencia de eso cuídense, cuídense con mínimo su cubrebocas y su gel antibacterial si hay alguien que quiere seguir los, los, mismos, este, los mismos métodos que yo hice, adelante, la verdad, este hasta se están creando como que una capa más de protección a su salud. ¿Qué más? Híjole. Tenía todo pensado y luego que de repente se me fue. más que la fregada! Ah, sí. También... Traten de evitar a esa gente que. que pues no se quiere cuidar, ¿verdad? Y ustedes saben, o sea, yo entiendo, e incluso se me olvidó, casi se me estaba olvidando platicarles. Habrá mucha gente que se va a acordar mucho de la temporada de las chelas, cuando todos hacían fila en el pinche oxo. Neta que. eso me emperrón mucho de que. Todos, estaba, todos estábamos bien. Y luego se pues, este, aplicaron la ley seca. Y luego que de repente dicen, ah, ok, ya vamos a empezar a vender cerveza de nuevo. Y ahí va toda la pinche raza loxo. mendiga fila larga para nomás comprar unas cervezas. Yo entiendo, en realidad, yo entiendo que uno quiera tener su bebida favorita. En mi caso es la doctor Pepper. La, en realidad, habrá gente que le guste, habrá gente que no, si no les gusta pues como siempre y en cada podcast voy a estar diciendo, cada quien vamos a respetar las opiniones de todos y los gustos de todos, en mi caso lo que yo les estoy diciendo es de que por ejemplo a mí me gusta mucho la Dr. Pepper, pero si a mí me dijeran, ah pues no vamos a vender Dr. Pepper hasta esto y lo otro y así, o que me dijeran, ah pues Traten de no salir al loxo porque pues luego se pueden infectar y todo eso. Créanme que yo estoy dispuesto a. ¿Cómo se dice? A sacrificar el hecho de que. Ay, mi, mi doctor Pepper. Pero esta gente incluso hizo fila. Incluso ni siquiera les interesó si les estaba quemando el coco o el sol. Ahí estaban en la fila. Y, y yo me pregunto. ¿Cómo ahí sí se pueden aguantar? de que ah sí aquí esperando e incluso hay gente ridícula que se toma fotos aquí esperando en la fila para comprar las chelas neta no mamen ahí sí me encabroné un, un chingo y pero el caso es de que pues yo me mantenía normal luego este pero lo que sí era es de que estaban culpando mucho lo que sí me caía mal era de que y a lo mejor habrá muchas personas que culpaban a los médicos. Siempre culpan a los médicos de que ah, que lo dejó morir, ah, que este y que lo otro. No, se hizo todo lo posible. Los médicos arriesgan su vida estando con personas. Créanme que incluso médicos, enfermeras han muerto por lo mismo porque ellos arriesgan su vida en exponerse con gente contagiada para también, o sea, este para que después, cuando salgan, les empiecen a decir, no, usted no se puede subir al camión, ¿por qué? Porque es enfermera, chinga su madre, neta, en serio, ese, eso causa tristeza. Entonces, a mí me pareció de muy buena parte que empezaron a ver y, de, y dijeran, no, eh, el aplauso para los médicos no para las enfermeras y, y todo en realidad me gustó mucho el hecho de que pues también empiecen a dar ese, ese apoyo a aquellos médicos, enfermeras que si habrá alguien que es médico o enfermera gracias por estar arriesgando la vida en tratar de ayudar a las personas que yo sé que esa es la pasión de ellos no por algo son cirujanos, no por algo son enfermeros no por nada son están en el área de medicina, de salud. Ellos este, están ahí porque lo disfrutan. Entonces ellos disfrutan ver a una persona cuando se pone bien. Ellos disfrutan todo eso y créanme que ellos van a hacer lo posible para que esa persona esté bien. También... Lo único que sí, a veces, este no, bueno, no, se iba a decir algo, pero se me olvidó. <risa> El caso es de que, pues, este gracias a Dios empezaron a reconocer más a los doctores. Si pueden hacer llegar a la gente, no se enojen con los doctores. este Ellos están haciendo lo mejor posible para poder ayudar. ¿Qué más? Y habrá gente que, por ejemplo, son de esa gente que no se cuida. Luego, cuando ya se está contagiando, ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, abuelito! Y luego que de repente le echen culpa al médico. ¡No, esta es su culpa! ¿Pero quién tuvo la culpa en realidad? ¿La persona que no se cuidó? A lo mejor... ¡Ay! A lo mejor el chavo... Contrajo el virus porque uno de sus amigos, cuando fueron a hacer una peda, se lo, se lo pegaron. Y luego, aparte de que él salió contagiado, se lo pegó también a su abuelito. Y quieren después echarle culpa al médico porque no pudo hacer lo posible para mantenerlos vivos. Y de hecho se les dijo anteriormente, no hay equipo suficiente para poder tratar algo como esto y se les avisó varias veces, pero la gente quiere estar de terca, pensando que vamos a te que todos tienen la oportunidad de tener la tecnología, ah no que ya tienen la vacuna, entonces eso es lo que necesitan saber, habrá gente que sí sea así, habrá gente que también se murió el paciente, pero les van a agradecer al doctor, no, les agradezco pues que haya tratado de hacer todo lo posible, por mantener a, este, a mi Juanita, a mi Juanito, van a agradecerle. Habrá gente que pues simplemente llora y se va. Y créanme que incluso siento que aquellos médicos que no logran salvar una vida, no se lo perdonen Y a lo mejor habrá algunos que ya se acostumbraron a decir, ¡Ay, no! pero habrá, otra, habrá otros médicos que se van a sentir decepcionados, que van a decir yo me metí a, esta a, a esto porque yo quiero salvar vidas y se van a decepcionar, entonces si es algo muy doloroso trato de ponerme en su situación y digo trato porque nadie puede sentir lo que otra persona va a sentir, a lo mucho podemos acercarnos y hacernos una idea. Entonces eso era lo que yo quería comentar, yo quería hacerles saber esto para que en algún momento ustedes se den cuenta y si son aquellas personas que desde siempre se han se siempre se han cuidado, realmente les digo, no, pues muchísimas gracias por estar haciendo su sacrificio, Siga, sigamos así y miren, realmente por cómo está México ahorita, y tomando en cuenta más o menos pues las situaciones que estén pasando, de que corona coronafiestas, eh, pues que las reuniones allá de, de varios, la verdad es de que creo que para a mediados del próximo año vamos a volver ya verde. ¿Por qué motivos? Créanme que yo, en lo personal, me cagan las clases en línea realmente está chido porque a lo mejor y varios de mis compañeros aplican de pues pasarse los exámenes no pero yo quiero yo no quiero hacer eso y la verdad yo me siento más a gusto aprendiendo en presencial porque así cuando yo tengo una duda levanto la mano y me la contestan luego luego y pues ahí ya no hay excusa de que ay pues eh, este el internet se me fue o cosas así créanme que no me gusta eso y lo que me enoja bastante es de que la gente bueno no voy a, a generalizar claro porque hay gente que sí se cuida y se cuida igual que yo y digamos, pongamos como un 50 y 50 ¿no? 50% sí se cuida y 50% medio se cuida o le vale madre entonces de ese 50 que medio se cuida ¿O le vale madre? Pues ya la llevamos todos. Por eso yo digo que para el próximo año, a mediados del próximo año, vamos a entrar ya en amarillo o verde y nos llegarán los medicamentos para poder curar este virus. Pero sí, tenemos que irnos haciendo la idea de que eso ya va a pasar. Si se, si se logra algo de ponernos pilas y de que digan, no, sí, desde ahorita vamos a cuidarnos bien, ¿por qué? Pues para que podamos llegar a amarillo más pronto, ¿no? Pues ya supongamos, ah, pues la, la raza ya empieza a darse más cuenta y ya el porcentaje de personas que se cuidan ya es de 70, 80, ah, pues pongámosles que a inicio del, del próximo, del 2021, ya vamos a empezar a estar en, en naranja, amarillo o incluso hasta verde. Pero como veo la situación ahorita yo, a mediados del próximo año vamos a estar así. Así que si es que tienen problemas, créanme que por favor solucionenlas de la manera más tranquila posible. Eh, como yo les digo, la cuarentena pues a mí me quitó algo personal. Entonces, este para, para mí fue muy difícil y pues la verdad sí, el, la cuarentena fue uno de los causantes, por así decirse, uno de los factores de, de lo que sucedió. Entonces, si es que ustedes tienen algún problema familiar, algún problema amoroso a, a causa de esto, por favor, solucionenlo. No se queden con de andar diciendo, ah, no, pues ya, valió madre. No, traten de resolverlo. Yo sé, la cuarentena es, es bien ojete, no me gusta a mí tampoco, pero ni modo, tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que aprender a vivir esto, de quedarnos en casa por el momento, siempre quédense en casa. Ya nos comentaron de que tenemos que aprender a vivir con el virus, porque ya vas ya se va a convertir como en una enfermedad este normal por así decirlo. Pero el hecho de que nos estén diciendo de que tenemos que aprender a vivir con Él no quiere decir que ya vamos a estar libres por las calles. ¡Ay, sí, soy libre! ¡Soy libre! No, pues tampoco. Sino que por el momento sigamos haciendo ese gran sacrificio de quedarnos en nuestra casa por el bien nuestro y el de nuestra familia. Y si son aquellas personas que están trabajando, cuídense, cuídense. Eh, de hecho incluso hasta en la misma empresa, el mismo restaurante los van a obligar a que se cuiden, pero si, si pueden cuídense por voluntad propia, no porque se los esté pidiendo la empresa o, la, o el restaurante, cuídense por voluntad propia, eso es lo que me gustaría decirles y pues de hecho ya hicimos la reflexión, ya les conté mi, mi experiencia de, de cómo ha sido esto, pero les digo me no les conté tanto de mi experiencia porque como yo les digo no, no he trabajado a lo largo de estos meses que estuvimos en cuarentena no me he visto en la necesidad de tener que trabajar este gracias a Dios o sea no de no lo digo de que ay qué bueno pinche huevón no 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 o sea digo de que eh, por el momento del trabajo en donde está mi papá no nos ha faltado nada, por eso digo que pues gracias a Dios este, no, he, no ha habido la necesidad de que yo me tenga que exhibir, ta, este que yo me tenga que exponer, exhibir, eh, exponer ante el virus para ir a trabajar. Entonces, eso es lo bueno. ¿Qué más iba a decir? Ah, bueno, pues como dije, no trabajé, por eso no tenía tanto que, que andar contando de experiencia. Ya hicimos la reflexión, ya les comenté cuídense, si quieren seguir las recomendaciones que yo les había dicho anteriormente, síganlas, este, créanme que sí vale la pena que estén siguiendo eso, porque así como que crean como que, por así decirse, una capa protectora para ustedes. Entonces, eso es lo que está pasando, es un futuro que yo veo, obviamente, si hay alguien que quiere compartir su opinión, me lo haga saber. De hecho, estoy viendo que a lo mejor no me pueden poner algún tipo de... Pues por así decirlo, no pueden ponerme comentarios, ya sea en Spotify, en Google Podcast, que también este, me gustaría presumirles, aparte de Anchor que son los, eh, la aplicación principal que yo estoy utilizando. También se ha publicado en Spotify el podcast, en Google en Google Podcast también, y en otros que en el próximo podcast les voy a estar mencionando. Y de, de hecho creo que ya para la, el próximo podcast les voy a poner la red, eh, una red social, ya sea Facebook, para que puedan escribir comentarios, alguna sugerencia algún comentario que tengan, alguna recomendación de que, ah, bueno, este es más, pon una musiquita de fondo del Mario Bros., ah, pues, se vale, ¿no? No, pues que me gustó mucho tu comentario, incluso si hay alguna cosa de que quieran andar platicando, oye, si quieren, en algún momento vamos a hacer preguntas y respuestas, mucho más adelante, porque apenas es el segundo podcast, claro, pero, igual manera, Voy a abrir una cuenta de Facebook y se las voy a hacer saber. A lo mejor va a estar en la descripción. En la descripción. Ay, acá como todo youtuber. Ahí lo voy a poner en la descripción de los podcasts. De cómo se llama la red social. Cómo pueden buscarme. Y así de esa manera me puedan escribir sus comentarios. Eso fue todo por este podcast. Les agradezco por haber pasado otro tiempo conmigo. Que hayan. Este. Que hayan tomado su valioso tiempo en escucharme y si pueden, y si pueden, hagan llegar la voz a la demás gente. Que puedan escucharme, no por querer hacerme famoso. Yo quiero que escuche a la gente porque quiero hacerlos sonreír, quiero ayudarlos, quiero ayudarlos a que se sientan bien. Y pues en el caso de este podcast me gustaría ayudarlos a dar un poquito de recomendaciones y que vean la situación que está que estamos pasando todos en este momento. Eso fue todo, yo soy Ryan Liberty, espero que se la hayan pasado muy bien. Se me olvidó decirles al inicio que jalaran su botana y su soga o lo que quisieran. Rayos, debo de crear aquí unas líneas en lo que vamos a decir. Pero eso fue, eso fue todo, que pasen bonito día, bonita noche, lo que sea, como estén escuchándolo. Hasta luego y los veo en el tercer podcast.